0: Donner und Räuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Aus aktuellem Anlass haben wir heute mal eine Fußballfolge. Wenn ich heute eine Umfrage starten würde, ob das Herz der Deutschen eher für Fußball oder Geldanlage schlägt, wäre die Antwort wahrscheinlich klar. Dabei haben beide doch so viel gemeinsam wie die Strategie und oder eine gut durchdachte Mischung, oder Carsten?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich kann nur hoffen, dass das Herz auch für die Kapitalanlage ein bisschen höher schlägt in den kommenden Monaten und Jahren. Das ist nämlich notwendig, weil wir ja alle wissen, wenn wir unseren Lebensstandard im Alter halten wollen, dann müssen wir auch privat was für die Kapitalanlage machen. Und ich gebe dir völlig, völlig recht, es gibt tatsächlich einige Gemeinsamkeiten, eine gute Mischung, wie du das eben ausgedrückt hast, nennen wir in der Kapitalanlage Diversifikation oder Risikostreuung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir eben nicht alles auf eine Karte setzen in der Kapitalanlage, sondern eben Risiken und auch Chancen streuen über verschiedene Anlageklassen, die möglichst einen geringen Gleichlauf miteinander besitzen. Also die Zielsetzung ist, wenn ich zum Beispiel Aktien im Portfolio habe, die eine höhere Schwankungsbreite aufweisen normalerweise und Aktienkurse fallen, dass ich dann im Portfolio andere Anlageklassen habe, andere Anlagen habe, die in dieser Phase nicht auch fallen, sondern die Verluste ausgleichen können. Diversifikation bedeutet auch, dass wenn man ein breit gestreutes Portfolio zusammenbauen möchte, man keinen sogenannten Home-Bias besitzt, also aus unserer Perspektive heraus zum Beispiel nicht nur deutsche und europäische Anlagen mit reinnimmt, Aktien, sondern auch international guckt, um eben auch Risiken zu streuen. Zur Strategie, die ist unbedingt genauso wie im Fußball ganz, ganz wichtig auch in der Kapitalanlage, die sollte wohl überlegt sein, sie sollte vor allen Dingen robust sein, also in verschiedenen Marktphasen auch funktionieren und man muss sie durchhalten können. Idealerweise sorgt die Strategie dafür, dass zwischenzeitliche Verluste nicht zu hoch ausfallen, sodass man die einfach emotional nicht mehr aushalten kann und rausgeht aus der Anlage und da gibt es verschiedenste Ansätze. Angefangen von der technischen der Chartanalyse beispielsweise, eine fundamentale Analyse von Aktien, Gewinnentwicklung oder Bilanzkennzahlen. Es gibt die Möglichkeit, in Indizes, Aktienindizes zu investieren oder in Einzeltitel. Es gibt die Möglichkeit, die Aktien auszuwählen, die gerade besonders gut laufen oder die Aktien, die gerade sehr schwierige Zeiten hinter sich haben. Es gibt also verschiedene Strategien. Wichtig ist, dass man, wenn man sich eine aussucht, und die robust genug ist, dass man die durchhält und dass man eben nicht zwischen den Strategien ähm, mehr oder weniger irrational hin und her springt, weil ähm, das ist dann ein auf jeden Fall nicht erfolgsversprechendes Konzept. Jede Strategie hat Stärken und Schwächen, dessen muss man sich auch im Klaren sein. Und am Ende kann man aber auch sagen, so eine Strategie muss gar nicht kompliziert sein. Es gibt auch einen ganz einfachen Ansatz, mit dem man langfristig, mittel- bis langfristig auf jeden Fall eine gute Rendite einfahren kann, an den Aktienmärkten auch, trotz Schwankungen. Das ist sowas wie ein Sparplan. Also wenn ich monatlich gleiche Beträge anlege und das über ganz, ganz viele Jahre mit einem langen Anlagehorizont mache, dann kann das fast nicht schiefgehen.
0: Mhm. Beim Fußball ist ein offensiver Stürmer, der auch mal was wagt und Risiken eingeht, das A und O. Sind Aktien mit der erwähnten höheren Schwankungsbreite das Pendant bei der Geldanlage? Beziehungsweise sind diese aktuell überhaupt noch attraktiv?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, Aktien sind die risikoreicheren Teile in vielen vielen breit gestreuten Portfolien, damit aber auch die Chancen reichen. In Volatilität oder hohe Schwankungsbreite heißt ja eben Risiko, dass es mal nach unten gehen kann, auch deutlich, aber auch Chance, dass es eben deutlich nach oben gehen kann. Aktuell muss man sagen, an den Aktienmärkten haben wir zumindest niedrigere Preise in der Regel bei den meisten Aktien und bei den meisten Indizes als am Jahresanfang. Das hat natürlich auch seinen Grund. Vor allen Dingen ist hier zu nennen der Aspekt, dass die Zinsen sehr, sehr deutlich gestiegen sind und ähm, dass wir natürlich verschiedenste Unsicherheiten haben aus dem Ukraine-Konflikt heraus, aus der Corona-Pandemie in China heraus beispielsweise. Wir stehen in Europa und in Deutschland am Anfang einer Rezession. Auch das verunsichert natürlich und senkt Gewinnperspektiven der Aktien. Darum sind also niedrigere Kurse schon ein Stück weit gerechtfertigt. Allerdings ist gerade an den Aktienmärkten natürlich der Blick nach vorn sehr wichtig. Ich glaube, viele dieser Belastungsfaktoren dürften eingepreist sein. Trotzdem haben wir natürlich unberechenbare Komponenten. Also vor allen Dingen die Frage, wie wird sich der Ukraine-Konflikt weiterentwickeln? Gibt es weitere Eskalationen? Daher ist ähm, es nie auszuschließen, dass es noch mal deutlich nach unten geht. In meinen Augen stimmen aber die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Aktienmärkte und das vor allen Dingen deshalb, weil ich glaube, dass in den nächsten Jahren deutliche Investitionen erfolgen werden, und zwar von Staaten und von Unternehmen. Und die Investitionen gehen in viele Bereiche, bei denen wir in den letzten Jahren, in den Krisenjahren festgestellt haben, dass die nicht resilient, also nicht widerstandsfähig genug waren. Das heißt, Staaten investieren in Gesundheitswesen, in Bildung, in Forschung, in die Unabhängigkeit von fossilen Energien, in Sicherheit zum Beispiel. Unternehmen investieren in die Dekarbonisierung, also um die Produktion und die Mobilität CO2-neutral umsetzen zu können zukünftig. Unternehmen investieren auch in den Umbau von Lieferketten. Und das sind eben alles Investitionen, die auch Chancen für Unternehmen bieten, die eben diese Investitionsbereiche anbieten. Also ich glaube, zukünftig wird es aus diesem Aspekt heraus sehr große Chancen geben für den Aktienmarkt allgemein, nicht unbedingt für alle Aktien. Da wird es ganz wichtig sein, die richtigen rauszusuchen. Ganz kurz noch zum Thema Stürmer, was können auch offensive Investments sein und die lohnt es sich auch in den Blick zu nehmen, zum Beispiel Illiquide, also Investments, die nicht tagtäglich an der Börse gehandelt werden, das können auch unternehmerische Beteiligungen sein, eben nur nicht Börsennotierte, sondern beispielsweise Private Equity, also sich außerhalb der Börsen an Unternehmen zu beteiligen, das können auch Infrastrukturinvestments sein, beispielsweise in neue Energien, Strom- und Windparks. Und wenn Sie einen ganz ähm, offensiven, vielleicht manchmal unberechenbaren Stürmertyp suchen, dann äh, kann das natürlich auch nach wie vor das Thema Kryptoassets sein.
0: Mm. Im Mittelfeld braucht es einen soliden Spieler, der verteidigt und das Risiko minimiert. Das ist ein bisschen schwieriger. Jetzt gibt es auf dem Kapitalmarkt überhaupt noch eine solide Rendite bei überschaubarer Volatilität?
1: Ja, ich würde sagen, die äh, die Zeiten für gute Mittelfeldspieler sind sogar besser geworden. Also es gibt wieder zumindest nominal positive Zinsen durch den Zinsanstieg, den wir in den letzten 10, 11 Monaten gesehen haben. Das heißt, bei einer 10-jährigen Bundesanleihe zum Beispiel hatten wir im Dezember letzten Jahres noch minus 0,5 Prozent Rendite. Heute stehen wir bei ungefähr 2 Prozent Rendite im Plus. Also nominal positiv. Das Problem. Was wir zurzeit haben ist, dass äh, die Inflation bei den sehr, sehr hohen Niveaus, wie wir sie hier haben, äh, natürlich noch deutlich über diesen nominal positiven Zinsen liegt und damit ein Realkapitalerhalt damit nicht möglich sein wird. Ähm, insofern müssten wir uns auf Mittelfeldspieler fokussieren, die durchaus auch einen Hang zur Offensive haben und ähm, um in diesem Bild mal zu bleiben, Dazu gehören im Bereich der verzinslichen Anlagen Unternehmensanleihen zum Beispiel auch Unternehmensanleihen mit schlechteren Bonitäten, die sogenannten Hochzins- oder High-Yield-Anleihen oder möglicherweise auch in den nächsten Monaten perspektivisch Anleihen aus Schwellenländern. Da sind nämlich auch die Zinsen allgemein gestiegen wegen des Zinsanstiegs, Marktzinsanstiegs, aber vor allen Dingen sind die Risikoprämien gestiegen und man kann durchaus im Unternehmensanleihebereich heute schon wieder Anleihen finden mit 4-5% Rendite bei ordentlichen Schuldnern und bei schlechteren Bonitäten. Bonitäten gehen die Renditeerwartungen noch weiter hoch. Also insofern, offensives Mittelfeld ähm, lohnt sich wieder mal äh, zu beachten, wenn man die Mannschaft zusammenstellt.
0: Hm. Wenn die Abwehr schläft, ist das Spiel verloren. Können wir sagen, dass Renten die neue Abwehr sind?
1: Naja, bedingt. Also wie gesagt, nominale Zinsen gibt es wieder. Die sind wieder positiv bei Staatsanleihen und bei Pfandbriefen, also bei den sehr sicheren Rentensegmenten. Insofern kann man sagen, das ist und bleibt die Abwehr. Allerdings ähm, sollte man hiervon eben nur so viel wie unbedingt notwendig mit reinnehmen, weil, wie eben schon dargestellt, ein Realkapitalerhalt mit diesen Renditen trotzdem zurzeit nicht möglich ist. Und was man auch sagen können, äh, sagen muss, die Abwehr kann auch mal wackeln. Im laufenden Jahr 2022 zum Beispiel hat eben vor allen Dingen die verzinsliche Seite auch nicht zur Sicherheit beigetragen. Wir haben ja nicht nur Kursverluste bei Aktien und bei Rohstoffen, mittlerweile äh, bei, ähm, bei Kryptoassets, sondern vor allen Dingen auch im Anleihebereich, weil eben die Marktrenditen gestiegen sind. Das heißt also ein Realkapitalerhalt, wenn ich wirklich die Kaufkraft meines Kapitals erhalten möchte, dann wird es nur möglich sein, wenn ich auch möglichst viel auf offensivere Spieler, also ein offensives Mittelfeld oder auch die Stürmer, die wir eben angesprochen haben, setze, um beim Fußballbild zu bleiben. Nur die Abwehr reicht nicht, wir müssen auch Tore schießen.
0: Vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Fußballclubs sind ja ein Milliardengeschäft. Wie können Anleger an diesem mitverdienen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich äh, verschiedenste Möglichkeiten. Wenn wir direkt mal schauen, es gibt hier mittlerweile auch einige direkt börsennotierte Fußball. Fußballclubs, in, also deren Aktien man direkt kaufen kann, dann kann man natürlich im Aktiensegment auch auf Ausrüster setzen, wie beispielsweise Adidas, Puma und Co., also Unternehmen, die direkt sozusagen in dem Umfeld des Sports ähm, Geld verdienen und teilweise ja auch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Äh, ganz wichtig, wenn man sich auf diese Segmente fokussiert, ist, dass man eine sehr, sehr gute Einzeltitelanalyse hat, also man muss dann wirklich in den Einzelnen, in das einzelne Unternehmen reinschauen, schauen, wie entwickeln sich die ähm, harten Bilanz- und Gewinnkennzahlen, um dann herauszufinden, ob das ein gutes Investment ist oder nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich ja aus volkswirtschaftlicher Sicht immer nur von ganz oben die Sachen im Blick habe. Aber was auch möglich ist, ist ähm, im weiteren Umfeld des Sports äh, sich anlagetechnisch zu betätigen, äh, beispielsweise also an ähm, ja, Ding, ähm, Prozessen, Geschäftsmöglichkeiten aus dem Umfeld zu verdienen, zum Beispiel wie Catering, wie Stadionvermietung, wie TV und Übertragungsrechte. Da gibt es mittlerweile eben auch schon Möglichkeiten über entsprechende Anlage, äh, Vehikel, über entsprechende Fonds, ähm, auch als Privatanleger oder als institutioneller Anleger, sich an diesen Cashflows, die da verdient werden, zu beteiligen. Ähm, wenn dazu weiteres Interesse besteht, dann können da gern meine Kollegen und Kolleginnen weiter. Auskunft zu geben.
0: Und zum Schluss natürlich wie gewohnt der Blick in die Glaskugel. Wer wird Weltmeister?
1: Ja, das ist eine der besten Fragen natürlich zur Zeit und da würde ich sagen genauso unberechenbar wie die Frage, wie geht's morgen an den Kapitalmärkten weiter? Ich habe gerade eben mal geguckt, bei den Wetten und bei den Umfragen ist der Topfavorit Brasilien. Damit würde ich da auch mal die höchste Wahrscheinlichkeit auf Brasilien setzen. Aber wenn wir dann bei den Wetten und bei den Umfragen mal weiterschauen, auf den nächsten Rängen folgen Argentinien, England, Frankreich. Und was wir ja bei Umfragen in den letzten Jahren einige Male gesehen haben, vor allen Dingen bei politischen Umfragen zum Beispiel auch, dass ähm, man auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren sollte, dass es Überraschungen geben kann. Also von daher würde ich sagen, höchste Wahrscheinlichkeit Brasilien, aber ähm, überraschende Entwicklungen, überraschende Weltmeister nicht ausgeschlossen.
0: <lacht> naja, zumindest Argentinien hat ja gestern schon mal gut vorgelegt, aber es bleibt spannend. Vielen auf Dank. Jeden Fall. Und wir hören uns dann wieder am 7. Dezember.
1: Sehr gern, da freue ich mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Markt Marktkompakti.